0: und herzlich willkommen bei Talking Body and Motion, dem Podcast über Körper und Bewegung. Ich bin Katharina Kessler, ich bin Outdoor- und Sportjournalistin und spreche in diesem Podcast mit Eike Hirschmann. Eike, du bist sozusagen ein Profi beim Thema Body and Motion, also Körper und Bewegung. Erzähl, was, wer bist du, was machst du?
1: Ja, das... Äh das ist eine gute Frage und ob ich der Profi bin, was die Bewegung selber angeht, das wird sich noch rausstellen. Aber ähm, ja, ich bin Physiotherapeut seit vielen Jahren in München, äh, habe die äh, Alpine Nationalmannschaft vom Deutschen Skiverband betreut, habe viel mit den Freeskiern äh, des Deutschen Skiverbandes und Nationalteam gearbeitet, und war 2018 mit denselbigen dann auch in Pyeongchang äh, bei Olympia. Also das heißt, ich habe schon sehr viel mit Bewegung gearbeitet, ja. Äh, auch entsprechend mit den Körpern, vor allen Dingen der Leute, die sich bewegt haben und ähm, ja.
0: Jetzt um kurz nochmal auf den, den Titel des Podcasts zu kommen, Body and Motion. So heißt ja auch deine Praxis. Ähm, jetzt hast du das schon angesprochen mit, mit deinem Bezug zum Leistungssport. Ist es ein Schwerpunkt von dir? Hast du dich darauf so ein bisschen spezialisiert auf
1: Sport? Jein. Also ich bin der Meinung, dass tatsächlich äh, Körper äh, und vor allen Dingen die ja, ich sag mal, die Genesung der Probleme seltenst ohne Bewegung geht. Es kommt natürlich immer auf das Maß und das Ausmaß der Bewegung drauf an, weil Bewegung ist auch das, was uns natürlich irgendwo, wenn wir es übertreiben, auch in Probleme führen kann. Aber auf der anderen Seite äh, auch das, was uns hinterher hilft, in ganz vielen Ebenen, oder wenn man jetzt einfach nur Zellstoffwechsel oder äh, Muskelaufbau und so weiter, wo es einfach hilft, den Körper zu regenerieren. Das heißt also, wir nehmen den Körper als Problemstelle und die Bewegung auch, um dieses Problem auch wieder zu beheben. Also ich sage deswegen, so: ohne Bewegung funktioniert es nicht.
0: Jetzt hast du deine Ausbildung zum Teil auch in Australien gemacht. Was hat es damit auf sich? Gibt es eine andere Schule der Physiotherapie oder ähm, hat dir das einen anderen Input noch gegeben?
1: Was mich da sehr fasziniert hat, man hat viel sich damit auseinandergesetzt, mit dem Problem selber, wo kommt das Problem her, was kann ich machen, um das Problem zu beseitigen, äh, zu beheben oder dem Patienten dabei zu helfen, dieses vor allen Dingen selber zu tun. Und dazu kommt natürlich auch, was ich finde, was auch natürlich in dieser Denkweise eine ganz große Rolle spielte, ähm, in Australien besteht ja dieser Direktzugang für Physiotherapeuten. Das heißt, also, du gehst nicht wie in Deutschland zum Arzt, bekommst ein Rezept mhm. und da steht dann sechsmal Krankengymnastik mhm. drauf. Mhm. Damit gehst du dann zum Physiotherapeuten und ähm, kriegst dann deine Behandlung. Sondern es war also so, der äh, Patient, der Betroffene hat ein Problem und überlegt sich, wo gehe ich hin. Und mhm. das bedeutet wiederum auch, dass sie natürlich... Ähm, von physiotherapeutischer Seite sehr vorsichtig sein müssen, weil natürlich Komplikationen da sein können, äh, neben Diagnosen, die auch Gefahren mit sich bringen, wenn ich ihn jetzt behandle. Also einfach wenn wir banal denken, er hat da Tumor im, im Muskelgewebe oder äh, am Rücken, äh, im, im Knochen oder wie auch immer und ich gehe da zu sehr drauf, dann kann so ein äh, Tumor eben auch ähm, ja, Metastasen streuen. Und an solche Dinge muss ich denken, über sowas muss ich Bescheid wissen, um diese Gefahren auszuschließen. Und davor sind wir in Deutschland und das ist vielleicht auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wir sind davor ein bisschen gefreit. Die Verantwortung liegt beim Arzt, denn er hat das Rezept ausgestellt und er hat uns damit versichert, dass alles in Ordnung ist und wir ihn auf dieser Grundlage behandeln dürfen. Aber deswegen muss ich natürlich auch nicht so viel drüber nachdenken. Und kann einfach behandeln und das finde ich ist das was mir in Australien einfach da auch sehr viel Input gegeben hat dieses wirklich ganz bewusst immer dran denken was denn sein könnte und was noch sein könnte und woran muss mhm. ich denn noch denken also ist alleine dadurch geht es einfach oder ging es damals für mich immer weiter in die Tiefe hinein und das ist das was ich auch versuche auch wenn das System ein anderes ist hier in Deutschland sehr exzessiv ähm, umzusetzen.
0: Jetzt gerade Corona, wie viel hast du zu tun in der Praxis?
1: Mittlerweile geht es wieder. dann auch, Ich meine auch durch diese Zeiten äh, werden ja, bleiben ja die körperlichen Gebrechen nicht aus. Ähm, viele Patienten waren vorher schon krank, sind vorher operiert worden, aber es kommt definitiv zu einer Verschiebung, das würde ich schon sagen. Mhm. Da hast du jetzt... noch ein bisschen
0: Zeit für einen Podcast.
1: <lacht> ja, genau, da, da kann man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, wir haben zu Anfang, sag ich mal, sind wir doch relativ eingebrochen und haben eigentlich nur so, ja, das ist fünf bis zehn Patienten am Tag gewesen sein. Und dann so mit der Zeit, die Patienten waren dann natürlich auch okay, jetzt haben wir hier eine Situation, wir bleiben zu Hause, das ist gefährlich, wir wissen nicht genau, aber je länger das andauert, desto weniger habe ich so den Eindruck, dass die Patienten auch eben sagen, ja, also das muss ja jetzt auch weitergehen. Also ich bekomme jetzt auch zu Hause, auch wenn ich zu Hause arbeite, immer mehr Rückenschmerzen, immer mehr Probleme. Ich muss jetzt langsam wieder los und muss mir da mal Hilfe holen. Wir haben angefangen, auch so Videosprechstunden ähm, anzubieten, die ja, vom Patienten teilweise gut angenommen wurden, aber von manchen auch gar nicht, also es, es, ist, es war sehr schwierig, es ist natürlich auch ein komplett neues Gebiet für uns gewesen, auch von unserer therapeutischen Seite, dass man dann natürlich andere Fragen stellen muss, ähm, dass man ja nicht, nicht, nicht anfassen kann auf einmal, das ist schon schwierig, um das eine oder das andere auch mal zu spüren, zu fühlen, wie fühlt sich so ein Gelenk an, wenn ich es beuge, wenn ich es strecke, ähm, ja, und das, das fehlte auf einmal. Es war eine, eine interessante Herausforderung, die uns definitiv auch ans therapeutische Limit gebracht hat, warum jetzt doch immer mehr Patienten wieder in die Praxis kommen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt, sind jetzt schon wieder so bei 80, 90 Prozent angekommen. Wir mhm. ähm, müssen natürlich sehr aufpassen, dass wir die Patienten sehr gut verteilen und da entsprechend arbeiten, was auch mit Mundschutz eine Herausforderung ist.
0: Ihr seid in der Praxis, ganz viele Leute arbeiten aber gerade im, im Homeoffice. Ähm, deswegen lag das als erstes Thema für diesen Podcast so ein bisschen auf der Hand. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, wo ist der Unterschied, so wenn es ums Thema Sitzen geht, Rücken zwischen Homeoffice und Office im Büro? Also man könnte ja meinen, es ist doch wurscht, wo ich sitze.
1: Ja, also ich würde auch sagen, so ein bisschen wurscht ist es auch. Allerdings ähm, ist es ja so, ich meine, zu Hause, was machen wir denn zu Hause? Wir sitzen jetzt halt ja eigentlich nur noch. Ne? Also ich, der Weg zur Arbeit fällt weg. Mhm. Äh, der, der Gang über den Flur, ja, mit den Kollegen mal kurz ratschen, mal stehen, hinsetzen, weiterarbeiten, irgendwelche Dokumente zusammensuchen, weiß ich nicht, was in so einem Büro ja je nach äh, Tätigkeitsfeld natürlich auch ein bisschen unterschiedlich anfällt. Aber auf einmal, ja, ich stehe morgens auf in meinem Bett, setze mich an meinen Esstisch und im Idealfall hole ich danach einen Rechner direkt vom, äh, greife ich nur über den Tisch, hole einen Rechner her und bleibe eigentlich bis abends da sitzen und dann gehe ich wieder ins Bett. Also ich bewege mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und manche vielleicht, die sich dann auch auf die Couch hocken, um da zu arbeiten, was jetzt natürlich dann auch ja, nicht so ideal ist. Ähm, wobei ich sagen würde, zwischen Couch und Tisch zu wechseln, wäre dann schon wieder besser, weil man einfach wieder ein bisschen mehr <lacht> Bewegung drin hat. Ne? Aber die Bewegung fehlt halt einfach komplett. Also viele trauen sich gar nicht mehr rauszugehen, also auch mal irgendwie einen Spaziergang zu machen, mal ähm, vielleicht auch ja, Joggen zu gehen, Fahrrad zu fahren, wobei das natürlich auch im Umkehrschluss wieder viele angefangen haben. Aber. Äh, Bewegung, würde ich sagen, ist mein um Vielfaches geringer geworden und dazu natürlich einfach in bequemeren Stühlen, die eigentlich ja nur dazu da sind, dass wir uns da mal kurz aufhalten, uns wohlfühlen und nicht dafür designt sind, dass man da vielleicht auch ein bisschen länger sitzen kann.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir da mal, mal an mit den Stühlen. Gibt es jetzt was? Also ich habe jetzt hier zur Auswahl so ein Sessel, eine Couch, ebenso Essstühle. Ähm, natürlich kann ich auch einfach im Bett sitzen bleiben. Gäbe es da ein Möbel, was besonders prädestiniert ist zum, zum Arbeiten? Oder sagst du, eigentlich ist das Möbel nicht das Entscheidende?
1: Ich würde jetzt definitiv zum Bett tendieren. Aber ähm, <lacht> nein, also ich denke, dass das Möbel ist jetzt nicht ganz unwichtig. Aber es hat vielleicht auch nicht die Wichtigkeit, die man ihm in den letzten Jahrzehnten ähm, zugedacht hat. Das Entscheidende ist, wie ich auf diesem Möbel mich verhalte und äh, auch im Büro, der, wenn ich da in dem perfekten Sessel sitze. Ja, die Leute kommen ja trotzdem mit ähm, Rückenbeschwerden irgendwann. Das Problem dabei ist, sie sitzen einfach acht Stunden zum Teil einfach auf diesem Stuhl, bewegen sich vor, bewegen sich zurück und das war's. Ja, und hängen und schauen in den Monitor rein und äh, der Kopf wandert immer weiter nach vorne und, und weiß nicht, wie viele Unterlagen sich vielleicht nur zwischen Tastatur und äh, dem Körper und äh, der Sitzposition dann stapeln und nach acht Stunden stehe ich auf und gehe wieder. Das ist auch nicht optimal. Ähm, das Entscheidende ist, dass ich wechseln kann, dass ich also wirklich äh, zwischen diesen Stühlen vielleicht daheim jetzt wechsle, dass ich mich mal auf die Couch setze, dass ich mich mal an den Esstisch setze und dann bewusst ein bisschen aufrechter sitze, dass ich dann aber auch mal wieder zurückgehe und mich wieder ein bisschen in um meinen Sessel rein äh, fleze, äh, um dann aber auch äh, mich wieder auf den Stuhl zu setzen und zwischendrin aber auch regelmäßig aufstehen, mir auch mal was zu trinken hole. Ja, wenn ich schon das Haus nicht verlasse, oder aber auch zehnmal die Treppe rauf und runter laufe, dass ich wieder ein bisschen Bewegung bekomme, um mich dann wieder hinzusetzen. Und wie ich mich dann wieder hinsetze, dann setze ich mich mal wieder gerade hin, dann lasse ich mich mal wieder in den, in den Stuhl reinrutschen, reinfallen. Und das ist das Entscheidende, die Bewegung. Die Bewegung bei der Arbeit, also eine Position nicht permanent und dauerhaft einzunehmen, sondern sie viel und häufig zu wechseln. Und damit sind wir wieder beim Thema Bewegung.
0: Also das heißt, so ein, so ein richtiges Sitzen gibt es im Endeffekt auch nicht wirklich, weil selbst wenn ich richtig aufrecht und, und mit durchgedrücktem Rücken oder keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt, selber nicht so genau sitze, dann, dann ist es auf die Dauer einfach nicht gut für meinen Rücken.
1: Genau, also wenn ich permanent gerade sitze, was durchaus für viele Strukturen sehr entlastend ist. Das ist schon richtig. Aber die Struktur, die arbeiten muss, ist dann halt die Muskulatur. Die Muskulatur wird sehr äh, angestrengt. Damit kommt es dann wieder zu gewissen Überlastungen äh, an, den, an, an der Muskulatur selber, an Muskelansätzen, an den Knochen, an den Gelenken, die damit äh, involviert sind, also gerade an der Wirbelsäule und äh, Kopf- und Schulterbereiche und dann äh, ja, äh, komme ich irgendwann und dann das Typische ist dann ja, ich habe hier Nackenverspannungen, weil ich einmal den ganzen Tag halte und das ist so ein bisschen ja, wie im Leistungssport, ein Leistungssportler, äh, wir gehen mal Ski Skibereich, das ist so da, wo ich mich dann doch äh, noch ganz gut auskenne, ich meine, sie fahren dann da ihre, ihre ähm, Slalomkurse, ihre Abfahrtskurse runter in einer Position von unter einer Minute, von bis zu einer Minute und länger und danach sind die ja auch platt. Dann schaffen sie noch einen zweiten Lauf, aber das ist das Maximum, was ein Athlet geben kann. Und ich als Büroarbeiter soll acht Stunden aufrecht sitzen und meine Muskulatur <lacht> wirklich anstrengen können und das jeden Tag ohne Regeneration dazwischen zu haben. Und am besten noch Überstunden machen und es gerade nach Hause zu schaffen. Und ich meine, wer das mal gemacht hat, der weiß ja, wie fix und fertig er eigentlich am Abend ist. Und das liegt nicht nur daran, mhm. weil der Kopf so viel gearbeitet hat, sondern eben auch, weil der Körper unglaublich viel Energie verbraucht hat. Da aber diese Muskulatur nur eine Haltefunktion und keine Bewegefunktion ist, kommen wir natürlich wiederum nicht in eine, jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen, weil dann vielleicht die Frage kommt, warum werde ich denn jetzt trotzdem dick? Ja, ein anderes Thema, aber weil natürlich der, der Stoffwechsel dann natürlich auch ein anderer ist, ja, ich also trotz dessen, dass die Muskulatur viel arbeitet, ich natürlich nicht unbedingt in diesen, diesen Fettverbrennungsstoffwechsel äh, komme, aber ähm, trotzdem muss ich unglaublich viel arbeiten und das führt eben zu diesen Verspannungen, zu den Rückenschmerzen letztendlich, äh, egal in welchem Bereich, ob Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schultern, Nacken, ich glaube, das haben die meisten alle schon mal irgendwo gehabt. Und die einen sind vielleicht prädestiniert für oben, für den Nackenbereich, die anderen vielleicht eher für den LWS-Bereich. Also.
0: Und die Art der Bewegung, die du dann empfehlen würdest. Also jetzt hat man ja in den meisten äh, Münchner Wohnungen nicht unbedingt äh, sehr viel Auslauf. <lacht> 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 ähm, sagst du, eigentlich ist das, ist das auch ziemlich egal. Hauptsache du du gehst jede Stunde, jede Stunde mal auf, holst dir was, bewegst dich bis sie oder Hast du konkrete Tipps, wie ich die Bewegung in meinen Homeoffice-Alltag einbauen kann?
1: Also ich sag mal so, wenn man schon mal regelmäßig aufsteht, das heißt, dass ich mir mal einen Kaffee hole. Ja? Ich, ich, ich will ja jetzt ich nicht sagen, ich, ich will ja nicht sagen, dass jetzt äh, Rauchen unbedingt äh, wieder innen sein soll. Ja, aber ich meine, wer dann auch wirklich mal aufsteht und einen rauchen geht, der bewegt sich halt wenigstens. Ne? Also Rauchen ist trotzdem schädlich, bitte aufpassen. Aber ähm, eher Getränke holen, eben sich da aufstehen, was zu trinken holen. Früher haben wir äh, Akten gehabt. Ja? Wir sind durchs Büro gegangen. Wir mussten die Akten mhm. zusammensammeln. Jetzt haben wir alles direkt vor uns. Das heißt also, ja, vielleicht muss ich wirklich gucken, dass ich die Sachen mal so ein bisschen auch verteile, dass ich zwischendrin mal aufstehe, ganz kurz mich auch einmal strecken kann. Äh, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, einmal Treppenhaus, Treppe rauf, Treppe runter, mich wieder hinsetzen und dann weiterarbeiten, die Sitzmöbel auch gerne mal wechseln. Also in den Büros gibt es jetzt immer mehr die Möglichkeit, zwischen Stehschreibtisch mhm. und Sitzschreibtisch zu wechseln. Viele machen okay. das vormittags so, nachmittags so, und das finde ich gut. Äh, man könnte aber auch wirklich im Stundenrhythmus wechseln. Sitzen, stehen, sitzen, stehen, ähm, dann auch mal einbeinig stehen wir mal, zu Hause ist es mit dem Stehen natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil die Schreibtische nicht verstellbar sind. Aber dann eben mal von der, Entschuldigung, von der linken Arschbacke auf die rechte Arschbacke aufstehen, Sessel, Stuhl, ähm, vielleicht mal irgendeine andere Unterlage äh, drunter legen, dass ich von Weichsitzen zu hart Sitzen komme und einfach immer wieder eine unterschiedliche Belastung und einen unterschiedlichen Input in den Körper bekomme.
0: Okay. Rauchen. Aber man kann sich ja zumindest die, die, die aber ich finde es eigentlich einen ganz guten, das äh, hört sich jetzt so ein bisschen makaber an, aber ich finde einen guten Hinweis, so eine gefühlte Raucherpause zu machen.
1: Ganz genau. Auch
0: insgesamt auch fürs Hirn jetzt ja. mal, nicht nur für die, für die Muskeln des Körpers, sondern genau, auch für genau. den Muskel im Kopf. Genau. Weil äh, alle, die, die rauchen und tatsächlich einmal in der Stunde rausgehen und so ein bisschen genau. quatschen mit den genau. Kollegen, genau. Das, das bringt dich halt raus. Und wenn du das nicht hast, ähm, ja, okay. dann, dann wird es nicht unbedingt besser. Genau,
1: dann ist, ist der Kopf genauso wie der Körper permanent nur am Ackern so ungefähr. Sie also empfiehlt so ein bisschen diese, diese, diese Sit-Back Situation. Einfach mal kurz zurücksetzen, kurz mal Kopf ausschalten, Körper ausschalten und so. Es ist, es ist tatsächlich ein bisschen makaber, aber ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass das mal viel diskutiert wurde. Soll man den Raucher die die Pause quasi ähm, von abziehen. Arbeitszeit abziehen oder nicht. Mhm. Ähm, aber die haben sich halt viel bewegt. Ich habe dann tatsächlich zu Patienten damals, also als dieses Gespräch immer mal aufkam, gesagt, gehen Sie doch einfach mal mit.
0: Mhm. Gehen
1: Sie mit raus, gehen Sie damit hin, stellen sich dazu, unterhalten Sie mit dem, machen Sie diese Pause mit. Und das haben damals tatsächlich viele gemacht und sie fanden es toll. Natürlich abgesehen von dem Gestank, der damit einherging. Ne? Aber dadurch könnte man jetzt natürlich diese ähm, zweite Gruppierung der, der Nichtraucher sozusagen, die Raucher gehen, die Nichtraucher gehen, das ist einmal das Büro, jede Stunde einmal leer.
0: Jetzt hast du schon gesagt, man, man kann sich ja seinen Arbeitsplatz auch ein bisschen, so ein bisschen wie ein Zirkeltraining hat sich das angehört. Also ich lege meinen Stift da drüben auf die Anrichte. Und äh, irgendwas anderes oben hin und dann muss ich mir ja. das so zusammensuchen Das wäre ja auch noch ein, genau. ein Trick. Dann verteile ich früh erst alles in unterschiedliche Ecken und sammle es im Laufe des Arbeitstages wieder zusammen. Das
1: wäre doch optimal, genau. Und das Telefon lege ich am besten in die, in die hinterletzte Ecke, dass immer wenn das Telefon <lacht> klingelt, dazu müsste ich natürlich alle Video Calls <lacht> und so, die dann am Rechner rauskommen, auch ausschalten, <lacht> dass ich dann wirklich aufstehen muss. Ähm, in die letzte Ecke laufen, da telefonieren, Telefon liegen lassen und wieder zurückgehen. Und dann brauche ich da natürlich wieder einen Stift und einen Zettel, damit ich dann mit notieren kann und dann muss ich das alles mitnehmen. Äh, Finde ich von der Grundidee gar nicht so verkehrt. Es ist ich weiß, dass es immer schwieriger ist. Wir haben jetzt auch immer alles vor uns, wir haben alles im Rechner. Und ähm, das war ja auch jahrzehntelang ging es immer darum, unseren Arbeitsplatz zu optimieren. Ich habe mich immer gefragt, was heißt denn diesen Arbeitsplatz zu optimieren? Heißt es eigentlich sich überhaupt gar nicht mehr zu bewegen, außer mhm. den Finger ein bisschen über die Maus zu fahren?
0: Mhm.
1: Ne? Also diesen, diesen Radius äh, sehr klein gemacht und ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass wir diesen Radius doch wieder erweitern. Definitiv. Mhm. Was das in dem also, Einzelnen bedeutet für jeden Einzelnen, für den Arbeitsplatz, das kann ich natürlich jetzt nicht so sagen. Ich kann halt nur so diese pauschalen Tipps da mal reinschmeißen. Aber was ich definitiv empfehlen kann und empfehlen würde, ist, wenn man doch noch mit viel Papier arbeitet, also mal irgendwie Notizzettel, Bücher und so weiter, sie niemals zwischen sich und die Tastatur zu legen. Weil dadurch muss ja, man das immer. Genau, dadurch muss ich erstmal hm. über die Tastatur, hm. rüber, äh, über die Unterlagen rübergreifen. Äh, muss mich noch zurücklehnen und mache einen richtig schönen Buckel, schiebe den Kopf nach vorne und da kann ich mhm. garantieren, dass es nach einer halben Stunde spätestens unglaubliche Kopfschmerzen und Nackenschmerzen gibt. Und das ist das Einzige, was ich empfehlen kann, die Tastatur immer vor die Unterlagen und es gibt wirklich, glaube ich, ganz gute Tools auch mittlerweile zu kaufen, äh, wo man die Bücher, die Unterlagen drauflegen kann, dass man dann also Monitor trotzdem noch sieht. Jetzt haben wir beim Laptop natürlich das Problem, es gehört alles zusammen. Aber da muss man sich dann gerade, wenn man viel arbeitet, vielleicht mal überlegen, ob eben eine separate Tastatur und äh, Maus dazu einfach Sinn ergeben hm. würde.
0: Hast du, merkst du, dass, dass jetzt mehr Leute anrufen oder kommen, die sagen, oh, Rücken, Nacken, Homeoffice, tut mir nicht gut die Zeit gerade?
1: Ähm, das ist ganz interessant, ja. Also die Fragen kamen in der ersten Zeit ähm, über WhatsApp unglaublich viele. ist also wirklich also Wir haben auch in der Praxis, sind wir über WhatsApp erreichbar. Mhm. Ähm, da haben wir unglaublich viele Nachrichten bekommen, wo es tatsächlich darum geht, äh, ja, was soll ich denn jetzt machen, kannst du mir mal helfen? Oder mhm. auch, auch Knie, also jetzt gar nicht immer nur auf den Rücken bezogen, auch Knie.
0: Okay. Äh, bis mir dann
1: mal klar geworden ist, klar, die sitzen jetzt ganz viel, verschränken die Füße hinter den feststehenden Stühlen, es sind jetzt keine runden mhm. Drehstühle mehr, sondern jetzt so diese so, und es wird immer verschränkt und dann mhm. gibt es halt an der Außen- oder an der Innenseite vom Knieproblem. Ähm, und da kamen einige Anfragen und wir haben jetzt seit äh, Montag beobachtet, dass schon doch wesentlich mehr Patienten wiederkommen und ja, da hatte ich viele dabei, die mehr Rückenschmerzen hatten. Auf der anderen Seite hatte ich allerdings auch Patienten, die jetzt alle wesentlich weniger Schmerzen hatten. Weil, das ja sie, entspannter weil sie weniger gearbeitet haben.
0: Ja.
1: Je nach Branche, so ein bisschen. Ne? Ja. Also die ganzen äh, Industrien, die jetzt auf Homeoffice umstellen, das waren dann die äh, Patienten, denen es schlechter ging und die, die gerade weniger arbeiten können. Ähm, denen ging es wesentlich besser. Also beides <lacht> gerade mhm. da.
0: Jetzt vielleicht noch mal kurz ein kurzes Plädoyer für die Bewegung, weil man, man könnte ja meinen, ja, jetzt dieser tägliche Weg zur Arbeit, das ist ja jetzt auch nicht, ist ja nicht, nicht so, dass ich nach dem Trainingsplan fünf Stunden Sport die Woche mache. Das kann doch nicht so viel ausmachen.
1: Training ist es nicht, nein, definitiv nicht. Es geht auch nicht in den sportlichen Bereich, aber es geht darum, den Körper einfach mal anderweitig zu belasten. Also natürlich ist es wichtig, vielleicht eben nicht direkt aus dem Büro in die U-Bahn reinzufallen, aus der U-Bahn auf die Couch. Ja, es ist natürlich besser, als gleich auf der Couch liegen zu bleiben. Da braucht man nicht drüber reden. Aber vielleicht... Aus dem Büro eine U-Bahn-Haltestelle zu Fuß gehen, dann in die U-Bahn, eine U-Bahn-Station eher aussteigen und nach Hause gehen. Das ist ja schon mal Bewegung. Es ist noch kein Sport. Wir reden hier nicht von Sport. Wir reden nur davon, dem Körper mal ein bisschen das zu geben, wovon er eigentlich auch gebaut ist. Oder wofür er gebaut ist. Wir sind, Unser Körper ist für Bewegung geschaffen und nicht für steifes Sitzen. Und damit geben wir ihm mal so ein bisschen das zurück, was wir ihm den ganzen Tag genommen haben. Ausreichend tut es natürlich bei Weitem nicht. Aber da könnte man jetzt wahrscheinlich noch fünf Podcasts mitfüllen ja. mit dem Thema, was ist ausreichend Bewegung, was ist gute Bewegung, was ist vielleicht weniger gute Bewegung und wer sollte sich wie bewegen. Also da kann man noch ewig dann mit Sicherheit weiter drüber reden.
0: Gut, aber das machen wir dann. In einer anderen Folge.
1: Das machen wir dann in einer anderen Folge, genau. ja, wenn es dazu kommt.
0: <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen haben oder tatsächlich gleich einen Termin ausmachen wollen. Du hast schon gesagt, ihr seid, ihr seid per WhatsApp äh, zu erreichen. Ja. Ähm, ist es der beste Weg, euch zu kontaktieren oder wie erreiche ich euch?
1: Ähm, der beste Weg ist tatsächlich immer erstmal über die Homepage zu gehen, würde ich sagen. Das heißt, also, wenn es jetzt wirklich um Terminvereinbarung geht, kann man das online sehr, sehr, sehr gut machen. Ähm, mhm. Es ist eigentlich alles gut erklärt und hoffentlich selbsterklärend, wie man damit zurechtkommt. Wenn es jetzt um kleine Fragen geht ist tatsächlich WhatsApp ein guter Weg, uns zu erreichen. Allerdings ist es schon so, dass man nicht damit rechnen muss, wie das sonst bei WhatsApp normal ist, dass wir sofort antworten, weil wir sind schon alle am Patienten. Wir können nicht permanent in unsere Medien gucken, sondern dazu brauchen wir dann Zeit. Aber wir antworten eigentlich in der Regel innerhalb einiger Stunden, sage ich jetzt mal, nicht Tage, aber Genau, und wenn es um solche Fragen geht, kann man uns da gut erreichen. Und wenn es mal ausführlicher ist, auch per E-Mail. Oder genau. auch gerne anrufen. Auch ganz, einfach.
0: <lacht> ganz Ganz analog. Vielleicht noch kurz zur Website. Ähm, es ist nicht nur Body, es ist also nicht Body and Motion, sondern ist thebodymotion.com. Genau, genau,
1: die gerne. Webseite ist thebodymotion.com. Ähm, die anderen waren leider damals schon alle vergeben. <lacht> Das ist unglaublich,
0: ne? <lacht> unglaublich. Aber sehr schön. Macht sehr Lust äh, auf, auf Wieder draußen sein, die Website, wenn man sie äh, die Startseite... Das ist auch. schön, ja. Mehr und verraten wir nicht. Das ich hoffe, sie Fies macht aus, auch etwas hier.
1: Lust auf Bewegung, ja.
0: <lacht> genau. Super, Eike, vielen Dank. Nächstes Mal, in der nächsten Folge, würden wir ein bisschen mehr darüber sprechen, ähm, wo du herkommst, was so dein Background ist. Du hast es ja heute schon kurz angeschnitten mit dem Leistungssport und die Praxis genauer vorstellen. Und dann geht es immer mehr um viel Bewegung. Welche Bewegung richtig? Für wen? Wann? Ja. Um wie viel Uhr? Und so weiter. Und ich muss genau. jetzt aufstehen, weil du hast gesagt, ich muss mich mehr
1: ja. bewegen. Genau, kannst du gleich mal was zu trinken holen.
0: Genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss, danke.